0: アシュナタタプロジェク荻
1: 上チキセッション22」「セッション22」「TBS ラジオキーステーションに
2: 」にと
1: 南部ヒロミが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですア
1: メリカ大使館のエルサレム移設をめぐりパレスチナとの対立が激化建国70年イスラエルはどこへ向かうのかアメリカ政府は14日イスラエル建国70周年に合わせて在イスラエル大使館をテルアビブからエルサレムに移転しましたイスラエル建国70周年は同時に多くのパレスチナ人が故郷を追われ難民となったナクバ大惨事と呼ばれる日でもありパレスチナ自治区ガザでは大規模な抗議デモが発生イスラエル軍の発砲により多数の死傷者が出ていますこうした中、国連安全保障理事会は15日、緊急会合を開催、アメリカのヘイリー国連大使は、アメリカ国民の意思の反映だと述べ、正当性を主張しましたが、多くの国は二国家共存を訴えていて、アメリカの判断に深刻な懸念を表明しました。イスラエルは悲願の建国当初から矛盾と火種を抱え、4度にわたる中東戦争を経て、今もなおパレスチナ和平実現への道筋は立たず、双方の不信感は強まる一方となっています今夜はなぜアメリカ政府は大使館の移転を強行したのか、そしてイスラエルはなぜそれを求めてきたのか。現地の情勢を交え今イスラエルで何が起きそしてどこへ向かおうとしているのか専門家と考えますでは今夜のゲストご紹介します日本エネルギー経済研究所客員研究員の立山良次さんですよろしくお願い致しますよろしくお願いしますえ立山さんは防衛大学校名誉教授でもあり諸書にエルサレムやユダヤとアメリカ揺れ動くイスラエルロビーなどがありますは
2: いまず今回イスラエルの大使館をアメリカが移動させたとアメリカの大使館をまあイスラエルの中でエルサレムに移したということなんですがまずこの一連の動きについては立山さんどういうふういふににお感じになってますか
0: 、まあ、あのトランプ大統領はろんなことを就任以来やっていますけれども、はい、あの基本的には国内の支持基盤を固めるために外交政策を利用している。でその結果、さまざまな波紋を繰り広げ、ええ、場合によっては多数の死者が死んだりするわけですけども、今回の事態はまさにそうですけども、はい、そういうことは全然気にしないという感じですね。ですから、エルサレムに大使館を移すということを昨年の12月に発表して、さらに今年の2月には、イスラエルの独立記念日に合わせて移転すると言ったわけですね、ええ、これはやはりパレスチナ側にとっては非常にあの怒りを感じる。ことでありますけれども、トランプ大統領にとってみれば、それによって。アメリカの中の白人のキリスト教徒の福音派と呼ばれる人々が大喝采をするから、それでよかった。とといいうことだと思います、うん、
2: 実際、こうした決定をした日、そして大使館がまああの新しく移転された日に、まあ、あのイバンカさんやトランプさんがとてもに,に,にこにこと笑顔であの発言したりとか、写真に写ったりしていましたけれども、はい、要はその内側向けアピールのために、まあ、笑顔で結果としては人を殺すというような政治的判断をしたということになるわけですよね、うん、そうだ
0: と思いますね、うんまあ、トランプさんに言わせれば、偉大な日というのが、5月14日の移転の日ですけれども。えー、それはトランプさんにとってはの偉大な日だったのかもしれませんけども、はい、他の人にとってはそうではなかったということだと
2: グレートはグレートでもグレートに愚かな日とうう周りは思うかもしれませんよ、ねはい、さてそうした中で改めてなんですがこのイスラエルの歴史について学んでいきたいと思いますけれどもこのイスラエルというのはそもそも建国の過程というのはどうういっったたものだったんでしょうか
0: 、あのー、19世紀のヨーロッパでは、えー、民族主義の世紀と言われていますけども、はい、ヨーロッパの各地で民族主義が起きたわけですね、ドイツとかイタリアとかフランスで、はい、そういう中で各地に住んでいたユダヤ人、あるいはユダヤ教徒と言ってもいいかもしれませんが、彼らは自分たちは何人だろうかということを考えていくうちに、ユダヤ人、ユダヤ民族であるということで、彼らの民族主義である、えー、シオニズム運動というのを始めたわけです。はい、それでパレシナの土地に移移っていってててい民しでイデア人の国を作ろうという動きを19世紀の末ぐらいから始めていったわけですね。はい、しかしパレスチナの土地っていうのは当然無人の荒野でもなくて、うん、そのパレスチナ人、パレスチナ地域っていうのはアラブ地域の一つですけれども、アラビア語を喋るアラブ人というの一部であるパレスチナ人が住んでいたわけです。はい、でパレスチナ人たちもまた自分たちの民族主義、うん、パレスチナ民族主義というのをえー、拡大をしていくそうすると2つの民族が2つのそれぞれの民族主義を掲げてパレスチナという土地を取り合ってきたわけですけども結果的にちょうど70年前1948年にイスラエルが独立をしてまあそれ以降70年間イスラエルは経済的にものすごく発展しましたし、ええ、地域では軍事的にはもう最強の国までなってきてるわけですね。で、はい、でも一方でパレシナ人はそのイスラエルが独立を宣言した70年前、まあ、それが一つのシンボル的な日ですけれども、その難民となって、それ以降、自分たちは大変悲惨な状況に置かれているし、占領下に置かれてきた、だからこそ、ナくば大惨事の日として、自分たちの記憶を改めている日ということになるわけですね、はい、その
2: 、まあ、パレスチナの地に、そのイスラエルをまあ建国したかった。というのは、あの民族主義の立場としてもあるわけですけどなぜパルシナだったんでしょうか
0: それはやはり、もともとは、えー、紀元前にユダ,ダヤ教の王国があって、ユダヤ王国があって、えー、さらには旧約聖書によれば、その神がユダヤ民族にこの土地を与えたと、はいえー、その代わり私を信仰、唯一の神として信仰し続けなさい。というまあ、それで契約を結んだわけですねですから約束の地と呼ばれていてユ、はい、ダヤ教徒から見れば信仰上はあの土地は神様が私たちにくれた土地ということになるわけですただ現実は全く違う状況があるわけですけ、えー、
2: そうですねそうした中でパレスチナ自治区というものにというふうに今言われていますけれどもこのパレスチナ自治区になっていく過程とその自治区の例えば面積であるとか状況の変化というのはいかかがでしょうか
0: あのイスラエルができた70年前に第一次中東戦争というのがあってそれでその翌年の1979年に、えーまあ、休戦協定というのができるわけですね、はい、それでそのパレスチナと呼ばれている地域は、はい、イスラエルが支配した地域と。それからヨルダンが支配した地域と、エジプトが支配した地域の3分割されるわけです、はい、それでヨルダンが支配した地域は現在、ヨルダン川西岸地区と呼ばれています、えー、それからエジプトがあの支配した地域はガザ地区と呼ばれているわけですね。うん、でそのののままま年の第三次中東戦争ででこの3つに分かれれたた状態が続いていてんですけれども、はい1967年の第3次中東戦争でイスラエルがヨルダン川西岸もガザ地区も占領してしまったわけです、まあ、一緒になって東エルサレムというエルサレムを2つに分かれて東西に分かれていたわけですけどその東側のエルサレムを占領してきしまったわけですそれ以来イスラエルは東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区とガザ地区を占領していてそこに1993年にイスラエルと、はい PLO パレスチナ解放機構との間でオスロ合意という和平合意ができてそのオスロ和平合意に基づいてヨルダンが西岸地区とガザ地区にまあ自治区が作られていったでそのまま現在までパレスチナ自治政府というのがそのヨルダンが西岸地区の一部とガザ地区を支配している、はい、ただし占領下にあるのには変わらないということですね。
2: PLO とその協定を結ぶといううになったときに、やっぱりそれまでも、さまざまな衝突、対立、あるいは抵抗というものがあったということでしょうか
0: そうですね、それはもともとはそのイスラエルと、それから例えば第三次中東戦争でもそうですし、日本で石油ショックがあった第四次中東戦争でもそうですけれども、周辺のアラブ諸国、例えばエジプトとかシリアとかとイスラエルが戦う。ということだったんですけど、それはアラブ諸国が同じアラブ人であるパレスチナ人のために戦うっていうような意味合いが非常に強かったわけです。はい。それだけではなくて、そのパレスチナ解放機構 PLO なんかもイスラエルに対して様々な、えー、攻撃をしてきたわけですね。で、しかしイスラエルから見るとそれはテロ攻撃ということで、うんうんうん、パレスチナ側から見ると。りますしススというイスラエルから見ると、武力解放闘争ということになりますし、正当な抵抗運動ということになりますし、イスラエルから見ると、テロ攻撃ということになるわけです、ねはい、そういう対立っていうのは、93年まで、あのオスロ合意ができるまでずっと続いていたわけですし、オスロ合意ができた後も、残念ながら、何回も続いていてます
2: うんそのオスロ合意以降、実際、そのガザ地区やまあヨルダン川西岸地域というものは、その面積やあるいは居住状況というのは、どうなっているんでしょうか、
0: うんあのー、イスラエルが今、ヨルダン川西岸地区とガザ地区を含めた全体の地域の中で、えー、ヨルダン川西岸とガザ地区合わせると全部で4分の1程度。イスラエルの中にはもちろんユダヤ人が住んでいるわけですけれども、その他にパレスチナ人も、イスラエル国籍を持ったパレスチナ人も、えー、200万人近く住んでいます、それからヨダン川西岸には、えー、大体300万人ぐらい、それから、えー、ガザ地区には200万人弱のパレスチナ人が住んでいます。はい、そうするるるととイ,イスラエルが全全部支配している地域全体を合わせると両方でそれぞれの人口はユダヤ人が800万人ぐらいそれからパレスチナ人の人口がイスラエル国籍を持った人も含めて800万人ぐらいということでもう今だいたいほとんど変わらない状況になっていますねで、経済的にはイスラエルはものすごく良くて先っもお話ししましたけども例えば、えー、2017年の、えー、国内総生産 GDP 一人当たりの GDP は日本より一、ね、人当
2: たりでは。人当たりではうん
0: 、ところがパレスチナの方はものすごく経済が悪くでガザ地区は特にこの10年以上封鎖されていますから、えー、経済状態は極めて悪くて、えー、失業率が平均で 40% を超えていますし、うん、若者の失業率に至ると 67% ぐらいということで、もほとんどの若者は仕事がないという状態ですね。あの車で走れば、もうすぐ行けるぐらいの狭いところなんですけれども、経済格差というのは非常に大きいと言いますね、うん、
2: 実際、イスラエルがそのパレスチナ自治区の政権与奪権をもうは持っていて、なおかつ、生活困窮状況というのは悪化しているという状況があるんですねそうですね特にガザ地区
0: の場合には封鎖状態が続いていますから、うん、ですから今回、ガザ地区の住民が非常にこう。激しい抵抗を示しているのはそのの怒りの現れだと思いますね、
2: はい、あの今回、その首都、まあえー、というものにそのエルサレムというものが、まあ、指定されてこなかったということですけれどもまずエルサレムというのはどれだけの重要な場所なのかということとその首都としての位置づけというのはこの辺りはいかがでしょうか。
0: まあ、あのよく言われますけれども、エルサレムっていうのはユダヤ教、キリスト教、イスラム教、3つの宗教、3つともあの一神教であるわけですけれども、はい、その3つの宗教の聖地ということで、現実に、えー、かつてはユダヤ王国が神殿を作ったわけですし、キリストはエルサレムで十字架にかけられたわけですし、はい、それからイスラム教徒にとっても、えー、ムハンマドが、メッカから一晩、あの天をかける馬に乗ってきて、エルサレムに来て、エルサレムから天国を見に行ったと言われている場所があるわけですね。はい、で、それはエルサレムの現在、旧市街地と言われている1キロ四方ぐらいのものすごく狭い地域で、エルサレム自体はもっと今は人口70万人ぐらいの大きな近代的な町ですけれども、はいえー、旧市街地の中ではもう、3つの宗教の聖地が、なんていうかもうほぼにあるという状況で、非常に宗教的な雰囲気もある街です
2: 、はい、でその場所というものは、その都市としてはどういった位置づけになっていたんでしょうか
0: あのイスラエルが、えー、独立する前に、1947年に、えー、国連総会でそのパレスチナ人、パレスチナアラブ人とユダヤ人の対立が激化する中で、えー、じゃあ、もうそのどうしようもないからパレスチナという土地をユダヤ人の土地とユダヤ人の国とパレスチナ人パレスチナアナブ人の国2つを作って、えー、平,存平存させるような平和共存させていくような、えー、あのことをしようという決議ができるわけです、はい、でもエルサレムはその3つの宗教の聖地であって例えばイスラム教徒のパレスチナ人のもの、あるいはユダヤ教徒のイスラエルのものというふうにしていくと、紛争の種になるということで、エルサレムだけ、エルサレムとその南の方にベツレヘムというあのキリストが生まれたと言われている、えー、町がありますけれども、その周辺を合わせたところは、えー、特別な地位を与えるということで、国際支配下に置く、国際管理下に置く土地とされてきたわけですね。はいでそれはイスラエルが独立を宣言した千九百七十年、うん、あ千九百四十八年独立をしてイスラエルはすぐエルサレムはイスラエルの人であるっていう宣言をしたわけですけれどもそれは国際決国連決議とは相入れないものですわけですね、えーでえー、第一次中東戦争で西半分はイスラエルが支配をしてさらには第三次中東戦争で東側もイスラエルは支配をしてエルサレム全部を支配して、えー、イスラエルの使徒であるということで、えー、その大統領府とか国会とか首相府とかという政府機関をどんどんエルサレムに作っていって実質的にはもう使徒の機能を果たしているわけですただ国際的に見るとそれは認められないということで国連でも何回も安全保障理事会とか総会で、えー、エルサレムのえー、地位は最終的な地位は交渉によって決めるべきだという決議が成立をしていてアメリカもその決議にまあ賛成したりあるいはえ拒否権は行使しないということで成立をえまあ助けたりしてアメリカでもそういう政策を過去70年間取ってきたんです、トランプさんがこの昨年12月に。イスラエルのでであるると認定すす以前もですね、はい
2: 、全てをひっくり返すまでは、ギリギリ戦として、やっぱりその対話による和平をいつかは実現するんだっていうことは、ちょっと言われていたわけですし、そこは、あえて触れないというか、あえて棚上げすると。要はその首都とは認定しないし、あとは決めなきゃいけない枠組みはあるんだよということは言い続けていたわけですよね
0: 。そうですね。ですから、うん、エルサレムの問題をもし、どちらかの側に、たって、えー、これは例えばこれはイスラエルのものですと言ってしまえば、もうそこと時点で公平な仲介者の役割は放棄することになりますよね、今回もパレスチナ側はもうアメリカは公平な仲介者ではないから、アメリカとは話をしないというふうに言っていて、でもアメリカが公平なあの仲介者でないとなかなか中東和平交渉というのは進まないという現実もあるわけですね。えーまあ、いずれにしても,でもそのエルサレムの地位を最初から決めてしまうような状態を作ってしまうと大きな紛争になるあるいは紛争の火種になるということは分かっていたわけですけれども、まあ、国内の支持基盤ということでフランスは踏み切ったんだと思います、ね、うん
2: ちなみにこれまであのイスラエルとそれからパレスチナ自治区の,、まあその衝突であるとかあるいはイスラエルからの攻撃というものはこれ数えられるものなのか分からないんですもど,どれぐらいの頻度でどれぐらいの程度で行われてきたものなんでしょう。
0: あのガザ地区だけで言えば、例えばガザ地区は2007年から封鎖状態に置かれているわけですけれども、はい、これまでまあ11年間ですね、ほぼで3回大きな軍事衝突がありました、一番新しいのは2014年で、はいえー、イスラエル軍がガザ地区に対して激しく攻撃をし、まあえー、ガザ地区を実行支配しているハマスという勢力が。あるいは他の勢力もイスラエル側にロケットをどんどん打ち込むということで、えー、特にあのガザ地区の側パレスチナ人の側には多数の死者が出ていますで今回あの、えー、5月14日、一、えー、昨日のお50 60人近い死者が出ましたけれどもそれは2014年の、えー、対立以来というふうに言われてい
2: ます。えーそうしたものがこう続いているわけですけれども、はい、よく例えばそのアメ
0: リカのその新
2: 聞とかの,の風刺絵なんかでそのパレスチナ、はい、イスラエルの問題が書かれると、はい、あのパレスチナからこう石を投げたら大変な数のあの銃弾が飛んでくるみたいな絵で、はいはい、その攻撃力なども含めた非対称性、はいが描かれたりしますがやっぱり力の差は歴然という状況なんでし
0: ょうか力の差は歴然ですしそれからまあ私はよく言うんですけどもイスラエルは一発投げられたら百発殴り返すといううこれはイスラエルの軍事ドクトリンというその軍事作戦の根幹をなしているんですねそれはなぜかというとそのイスラエルっていうのはやっぱり周囲のアラブ諸国に比べれば国としても小さいし国土は狭いわけですしユダヤ人は800万人ぐらいいると言っても周りに比べるとずっと少ないわけです、はい、そうすると本当にあの全面戦争になって長い間対戦,戦争を続けるということはできないわけですうんそのためにちょっとでも攻撃されたらもう倍返しどころか10倍返し100倍返しというところで、えー、攻撃をする。えー、そうすると相手側は軍事的に軍事拠点をいくつも潰されてしまうし、それから精神的にもなかなか立ち直れない、でそうするとしばらくの間はイスラエルは安全である、はい、る抑止効果があるということですね、ただ、これは問題の本質的な解決にはならなくて、えー、やられた側は覚えてるわけですし、憎、う、悪、んはい、をつかめるわけですから、また憎悪が蓄積していって、いつかやり返そうということになりますから、まあ、イスラエルの安全は。なななかなか確保できないそも
2: そもやり合うような状況そのものを解消しなくては解決にはならないということになるわけですよね。ねはい、では、そうした中でアメリカその問題が大きくなると分かっていながらエルサレムを首都として認定し大使館を移設したということですけれどもでは今回ですねパレスチナのガザ地区なども取材している毎日新聞エルサレム支局の高橋宗男さんにお電話でお話を伺いたいと思いまますす、はい、高橋さんよよろろし
3: しししくくおお願願いいいはます。
2: 高橋様は現在、どちらにいらっしゃるんですか
3: えあの私は先ほどですね、エルサルブに戻ってきました、きょうの午前中はガザ地区におりました。えーえー、エルサルバ
2: は今、何時なんででしょうか
3: 、えー、今ですね、ちょうどあの午後5時を回ったところですね
2: 、はい、なるほど、夕方ということですね。そうですはい
3: 、まだ日没まで,です、ね、2時間半ぐらいありますんで、うん、あので、明るくてですね。えー、気持ちのいい日日ですね今日は
2: なるほど、はい、そんなエルサレムなんですけれども、あのはいまあ、世界がとても注目をしている事態になっているわけですが、街の様子というのは、いかがでしょうか
3: 、えーとですね、あの今日はあの私、ここ、戻ってきたばかりなんですけれども、支局の周りっていうのが、ですね、はいえー、あのイスラエルの首相皇帝とか、大統領皇帝とかの近くになりまして、はいえー、ユダヤ人地区なものですから、まあ普段通りといいますか、あのー、とても静かな感じになってます、ただきょう、アメリカの大使館に続いて、ですねグアテマラの、中米のグアテマラの大使館が、はいあのー、移転しまして、祝、え、賀、ー、式典などが行われました、あそういうことは起きておりますう、
4: はい
2: 、あのそれに対する抗議などは起きていないんでしょうか。
3: えっ、ー、とですねあのお、米国大使館のお祝賀式典の時もですね、あのー、一つ NGO がですね、あの近くで抗議したということありましたけれども、やはり、あのー、すごくう厳重なですね、交通規制を敷いたりして、ですそ、ね、う、はいうことが起きないように、えー、かなり、あのー、厳戒態勢を敷いていた。感じですね、はいうん、なる
4: ほどということは
2: 目立った形での,その抗議というものができない状況になっていたといううエル
3: サレムの中ではというそういう区になりますけれども、はい、それがあのヨルダン川西岸とか、ですねガザ地区に行きますと、もうあの大きな抗議活動になっ
2: たと、そのガザ地区に行っていたということですけれども、はい、あの大使館移転によって、ガザ地区の様子、どうでしたでしょうか
3: 。えー、とですねあのまあ、あの今年はですねあのイスラエル建国から70年それ,とそれに伴ってですねパレスチナの難民が大量発生して、えーパえー、アラビア語でナクバと呼ぶその大惨事というか大厄災というか、はい、それも同じく70年の年ですのでそれに合わせたですね、えー、難民の帰る権利というんでしょうか帰還権を求めるための抗議デモが3月の末からずっと続いておりました、えー。で、それのフィナーレを迎えるような形が、あのガザ地区でありますが、えー、ですので今までで最大の4万人ぐらいがですね、あのイスラエルとの境会に沿って集まったというか形になったですね。はい
2: 。その集まっていたその抗議ではどういった例えばスローガンであるとか言葉が叫ばれた状況なんでしょうか
3: 。まああの集会と言いますかどちらかと言いますとあのあの文化イベントのような形でですね、えー、あのいろんなステージがあってね、えー、そのパレスチナの歴史であるとかそういうものをですね子どもたちに教えるようなステージがあったり、はいえー、いろんなものが用意されている、まあ、いわばイベント会場のようなあ性格も持っていたんですね、えー、でそこからどんどん教会に近づいていって、えー、イスラエル軍と対峙するということになるんですけれども、はい、そこではまああの叫ぶというか、ですねまあもう黒煙を燃やして、ですねあのタイヤを燃やして、もう黒煙がもうもうと上がって、ですね、えー、投石をしたりして、ですね石を投げたりして、えー、そういう抗議活動が行われておりました、はい、そこにこう催涙ガス弾が打ち込まれて、えー、実弾射撃なんかも始まるという、そういう状況に。落ちたわけです
2: これはの、タイヤを燃やして黒煙を、まあ、発生させるという抗議にはどういった意味があるんで
3: しょうか、はいはい、これは、その煙幕の効果ですよね、えー、でそのどそのなんというか、あのどんどんその境界に近づいていってです、ね、そこに有刺鉄線があ,あるわけですけれども、それを切ってイスラエル領内に入ろうとするという、そういう,う,そう,いうことが行われてたんですね
2: 。えーでそれに対して、まあ、イスラエルが発砲したということですけれども、はい、実際にあのパレスチナ側の,あの例えばその、抗議の中で、あの具体的なその銃が使われたであるとか、そうしたようなことっていうのはあったんでしょうか
3: 。えーっとですね、今回はあのー、ないと思います、うん、その14日, 14日の,その大規模な抗議行動に限っていえばということですけれども、えーえー、それはおそらくですね、あのーまあ、ガザ地区を実行支配しているハマス組織がですね狙っていたのは,、はい、やはり平和的なデモに対して、えー、イスラエル軍は攻撃したこういうイメージをですね、あのー、国際社会に、えー、アピールする必要があったんだと思いますしたかったんだと思います、えー、でそれはある意味成功したんだろうなと思います、えー、ただ、その代償が60人の命60数人の命っていうのがあまりにもちょっと悲しすぎるなというそうそいう気をおそういう思いを感じております
4: 。ええー、実際
2: にあのそのデモに参加をしていたあの、えー、まあボーダーあのこまああの線にですねあの、はいはい、こう歩んでいった方々というのはどういった方々なんでしょうか。え
3: ー、っとですねあのまあまあ一般の住民の方々ですよね。はい。あの子供もいますし、中にあの女性もですね結構近づいていってあの石を投げているという方もいらっしゃいました
4: 。ええ
2: ー。その石は何に向かって投げていたんですか、えー
3: 、そのの教会の教会に向かって、ですね教会の向こうにはイスラエル兵がいるわけですよね、えーえー、銃を構えて狙っているイスラエル兵がいるわけで、そ,、はい、その方向に向けて投げる、そういうことですね、ただ、そのなかなかそ,その石が届くような距離までは近づけないわけですから。えーえー一はまあ向こう側には届かないことがほとんどなんですけどね
4: 。えー、という
3: こ
2: とは一つのメッセージというようなことなんですかね
3: 、はい、そうですそうですす、はい、そそう
2: うした中であのその後、さらにその怪我人が出るような事態というのは発生したりはしていないんでしょうか
3: 、えーとですね、あの昨日も抗議行動は行われたんですけれどもおとといの14日に比べるととてもその小規模なあものになりました。えー、これはそのおお葬式がです、ね、14日に亡くなった方々のお葬式があったとっいうのもあるんですけれども、はい、もう一つにはその、やはりあの組織的にです、ね、動員をかけるということがなかったとっいうのもあります、えーえー、例えば14日はいろんな交通手段がありまして、大型バスが出たりです、ねえー、人々を運ぶ手段があったんですけれども、はい、昨日の場合はそれはありませんでした。うんなるほ
2: どそうした中であの、その後はなかなか大きなあの抗議につながらないということなんですが、段あの,普段あのエルサレム支局でこう記者活動をしている中で、実際、エルサレム周辺では、このパレスチナ人と、それからのユダヤ系の方との共存の形などについては、どういうふうにお感じになられるものなんでしょうか
3: 。ここれはやっぱりうういう、うん衝突とかが起きますと、えー、やっぱりどんどんどんどん難しくなっていくんではないかなというふうに正直、感じます、はい、その
2: 衝突によってた、たえば、ー、街の雰囲気などに変化というのは出るものですか
3: それは出ると思いますね。あのー、そのそその居住地がですね、あのー、はっきり分かれてしまいますのでパ、えーえー、レスチナ人、アラブ人の方はですね東の方東エルサレムですとか旧市,街旧市街の中のパレスチナ人居住区ですとか、えー、そういうところにな,なりましてね、えー、カチッと分かれているものですから、はいえー、なんていうかな共存というのがなかなか目に見えて感じることがないですね。はっきり
2: なるほど。そうした風景がこれからどう変わっていくのかというようなタイミングでのま交、あ、代、そしてまあ、暴力というものが続いてしまっているわけですよね。そうですね。えー、はい、わかりました。高橋さん、ありがとうございました
3: 。はい、どうもありがとうございました。
2: えー、毎日新聞エルサレム支局の高橋宗男さんにお話を伺いました。というわけであの、まあ、抗議活動に対してこう銃を撃って、まあ、実際に死傷者も出るというような事態になっているわけですけれどもこのような状況については立山さんどうい
0: ういう感じになりますか、えー、あの今回の報道で時々、あの衝突であの死者が発生したと言われていますけど、えー、実際には今、あの高橋さんが言われたようにあの兵員の方に近づいていくと、兵員の反対側からイスラエルのもともと狙撃兵を配備していましたので、えーえー、その狙撃兵が発砲するということでこう、両者がぶつかり合う衝突では全くないわけですね、えー、ですからその、こういう事態というのはちょ、ちょっと過去にはなかったことですね、えーその、確かにいろんな衝突があり、あるいは攻撃があり、テロ攻撃もありということだったんですけども、その塀の向こうってイスラエル側から見ると塀の向こうでさまざまな行為行動をやってそれに対して塀に近づいてくるとイスラエル軍が発砲するでイスラエル側の言い方はあのその鉄条網を乗り越え塀を乗り越えあるいは塀の下にトンネルを作ってイスラエル側に侵入してこようとしたテロリストをあの撃ったんだと言っていることですけども、えー、子供たちも入ってますし、女性もいる、えー、ということですから、単純にテロリストの行動であるとは言えないと思います
2: 、うん、えー、あか一方的な殺戮または虐殺というような言葉が浮かぶわけですけれども、うんはい、これはの、イスラエルと、それからあるいは他の諸外国ではその法事の、報じ方のトーンというのはどうでしょうか。
0: やはりあのヨーロッパの国は相当厳しく報道していますしネット上でもね今
2: その動画が広がる時代ですからそう,す、ね、そうしたそのあの銃撃のところも含めて、はい、あとその後の凄惨な救助の場面も含めて拡散されてますよね。はいはい、拡散されて
0: ですからこ、だからこそ,そのヨーロッパ諸国は相当今回イスラエルに例えばフランスにしてもドイツにしてもイギリスにしてもうんあるいはベルギーなんかにしても例えばえー、それぞれの国にいるイスラエル大使を呼んで説明を求めるとかということでかなり厳しい対応をしているんだと思いますね、
2: はい、一方でそのイスラエルの例えば報道であるとかあれ声明というのはいかかがでしょうか
0: 、まあ、イスラエル側はあの2つのことがあるわけですね一つは,やはり大使館エルサレムが基礎と認められてアメリカ大使館が移転したこれはもうその70周年の独立記念日に続く大変な祝賀。の行事であるというですからその意味ではががムードがあるでも一方でその60人以上の人がガザで亡くなったりして世界から激しい非難批判を浴びているということで、えー、それに対してどうどう対応していけばいいのかあるいは今後あのパレスチナ人との,その共存というのはありえるのかというようなあのまあ自らを顧みるという意味での自制の念というのも出てきてきますね
2: うんただ、それがあの具体的なその政治行動につながるというようなことというものの兆しがなかなか見えない
0: 状況です、ね、なかなかないですねあの、イスラエル社会全体としては非常に受け入れ化していますし、はいあの、民族主義、特に激しい民族主義、ナショナリスティックになってきていますから、だから、この15年ぐらいも今、あのネタニヤフ首相が率いている右派政党のリクードを中心とした連立政権が続いているわけですけれども、この状況というのは、次にもし選挙を行われても変わらないと思いますね
2: その右傾化の,そのまあ出発点といいますか、一つのでしょう大きなメルクマールきっかけ、何度というのはあるんでしょうか、昨今は
0: 。はりあのー1993年にオスロ合意ができて、これでもう平和がやってくるんだという,こうイメージがざっと広がったわけです、ところが2000年から2004年に第二次インティファーダというのがあって、それこそあの銃撃戦も含めてさまざまな衝突があって、イスラエルのユダヤ人の側にもたくさんの死傷者が出たわけです、その,点その時点からイスラエルのユダヤ人の側の世論がぐっと変わって、ですねもうパレスチナ側は信用できないと。ワヘイとか言っても結局、我々に対して暴力を振るってテロを行ってそのイスラエルという国を潰すユダヤ人の国を潰すというのが最終目的ではないかというような考えが一気に広がっていったわけです、それがまあイスラエル社会を全体を経過させていく一つの非常に大きな要因になって現在に至っているわけです。は
2: いそうした中で具体的なその和平に向かっていくためには、まあ武装解除というものを一気に行うことは難しいので、まずはこの期間約束を守りましょうとか、あるいはまずはこういった形で契約をしましょうとか、まずはこういった形で並んで話してみましょうとか、一歩ずつ進めていくということが大事になるわけですけれども、その一歩目というものは今なかなか見えにくい状況なんでしょうかそう
0: ですね。その一歩目、あるいはそういう試みが、えー、過去20年間、あるいはオスロ合意からできてからは25年間経っているわけですけどもその間にいろいろやってきたわけですけれども、えー、一方で、そういうものがことごとくうまくいかない、うん、でその間にもお,お互いの暴力的な対立が繰り返し繰り返し起きるそれからパレスチナ人の側から言うとこのオスロ合意からできて25年の間にヨルダン川西岸だけ取り上げてもイダヤ人の入植者の人口というのは10万人から40万人と。4倍に増えてしまったわけですね、ええということはオスロ合意での基本的な理念というのはヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ独立国家を作るということだったはずなのにイスラエル人の入植者,者がどんどん増えるということは自分たちが国を作ろうとしている土地がなくなっていく、ええ、ユダヤ人に取り上げられていっているしかもそれが4倍になってしまったということです。るとオスロ合意っていうのは結局土地を取られるプロセスだったんじゃないかという印象になってしまうわけですねもちろんイスラエルのユダヤ人の側から見ると、えー、その自治政府を作ってその自治政府が武装したもんだからイスラエルに対して攻撃をしてくる武力攻撃をしてくるということで信用を彼らは信用できない、えー、だから双方のその不信感というのはもう今非常に極限になってます
2: ね。うん、互いの違う側でこう循環している状況があるということですよね。うん
0: 、そうしたよう
2: な状況で仲裁者として、まあアメリカなどが役割を果たすことが長期的に必要だったはずが。どうして強硬的な態度にとったのか、お知らせなど伺っていきます
4: 。
1: T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション twenty two 今夜のメインセッション。アメリカ大使館のエルサレム移設をめぐりパレスチナとの対立が激化建国70年イスラエルはどこへ向かうのかということで探求モードでお送りしていますスタジオには日本エネルギー経済研究所客員研究員の立山良二さんを迎えしていますよろしくお願いいたします
2: それではですねここからはそのアメリカの目線を少し見てみたいと思います、はいえー。トランプ政権がエルサレムへ大使館移設を強行ということなんですが、この観点をより掘り下げてみましょう。お電話でもう一方、ゲストの方にお話を伺います。はい、著書、熱狂する神の国アメリカなどの本を様々にお書きになっている研究者、名古屋市立大学教授の松本佐保さんにお話を伺います。松本さん、こんばんは。こんばんは
5: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
2: さてまず松本さんはこのアメリカがエルサレムを首都と認定しそして大使館を移設したことをこの背景にどういったことがあるといいううふうに見ていますか
5: はいあの,他の先生方あるいは、えっと、今日、ご出演の,あの立山先生おっしゃっていることですが、はい、あのトランプが中間選挙のためにあるいは、えー、大統領として再選されるためにあの票集めをすると、はい、でキリスト教保守あるいは右派と呼ばれる宗教ロビーの人たちがエルサレムへの、えっと、アメリカ大使館の移転をずっと望んでいたということで、それを決行することで、え彼の国内の票の地盤固めをするという狙いだと思います
2: 。ただこれあの、えっと、ユダヤ人たちの国だということでイスラエルが建国されたわけですけれども、はい、どうしてそれに対してキリスト教右派が移転を望むという行動になるんでしょうか
5: それはですねキリスト教シオニズムという考え方を持っているキリスト教の,その原理主義的なグループつまりそれがキリスト教右派だったり保守だったりするということになります。
2: はいえーそのシオニズムどと
5: い,いうのはもともとユダヤ人が国家つまりイスラエルという国家を作りたいという考え方ですが、はい、それをキリスト教徒が望むというのはですね、えー、非常に難しいんですけれども。えーっともともとはです、ね、イギリスが19世紀に大英帝国として中東を支配した時に生まれた考え方で、えー、イギリスが中東を支配することを正当化するキリスト教徒として中東を支配することを正当化するために、えー、ユダヤ人の考え方とキリスト教の考え方をこう一緒にしたような考え方だったんですね。はい、でそれが、えー、とアメリカに、えー20世紀ぐらいにわたってそしてアメリカ人はですね、えー、この、えー、とイスラエルの地にですね、えー、つまり聖地エルサレムに、えー、とユダヤの国家を作ってそしてユダヤ人がそこを、えー、と固めてですね、はいえー、とイスラム教徒と戦ってでその、えー、後にですねキリスト教徒たちもそこに行くことで、ですねキリスト教徒たちも救われるという約束の地に行くという、えー、そういう考え方ですうん
2: 要はそのキリスト教にとっては、そのユダヤ人たちに戦ってもらって、そしてキリスト教がそこに行くことによって、救済があるんだというシナリオになっているわけですか、
5: えー、簡単に言ってしまえばそういうことです。えー、あの神学的にはもうちょっと詳しいあのいろんな、まあ、論争でですね、えーまあ、いろいろ、千年王国説とか、はい、あのそういういろんな考え方があるんですけれども、えー、あの平たく言ってしまえば今おっしゃられた
2: 通りですなるほど。その神学的なあの論点になっているということは
5: 、はい、一応
2: 、その聖書等の解釈によってそうした見方が成り立ちうるというふうに宗教右派の方は考えているということですか
5: 。あそのの千年王国説という、まあ,あの考え方がありまして、えー、まあ、神学の一つとされていて。はい、あの、まあ、ヨハネの目次録とかに出てくる考え方なんですね。えー、で、ただ、あの、聖書の解釈というのは時代によっていろいろ、まあ、変わったり。いろんな解釈が成立する中でですね、こういう考え方が、まあ、強くなってきたのが、その十九世紀のイギリスであり。えー、そして、二十世紀以降のアメリカで。そこの考え方は非常に強くなってきたということになると思いますなるほど
2: 、そのアメリカでそうしたその考え方が一定数、つまり政治的に無視できないほど受け入れられているというのは、どういった理由なんでしょうか
5: えっとですね、もともとこういうキリスト教福音派といわれる人たちですよね、はい、福音派っていう人たちはいわゆるプロテスタントの一派なんですが、えー、いわゆる主流派ではない人たちで。主流派っていうと、まあ、例えば、えーとですね、メソジストであったりとか、はい、アメリカ、まあ、国教会、正教会のような人たちが主流派、それに対して福音派っていうのは、っ、えー、と後から出てきた人たちなので、えーえー、と非主流派だったんです、もともとは、うんはい。ところが、ですね、えー、70年代終わりぐらいから、彼らの方が数が多くなってくるんです。えーでまあ、主流派に逆転する形で数が増えて、さらにあのレーガン大統領がです、ねえー、と大統領になるときに、彼らがそのレーガンに投票するということで、はい、つまり政治と結びついて、大統領選挙と結びつくっていうこと形で、それ以降です、ね、非常にアメリカではその共和党の。えー、票集めです、ね、につながるものに、まあ、なっていたという、もともとは非主流だし、もともとはどっちかといえば少数派なので、はい、民主党を支持してたんですね。ところが、えーとまあ、カーター大統領という民主党だった大統領がいましたが、えー、彼がもともと福音派の、まあえー、とバプティストという南部出身で。まあ、牧師のようなことをやった経験もあって、えーえっと、その宗教、えー、保守の人たちは最初、カーターに投票するんです、はい、でカーターがあのいろんなそのキリスト教、まあ、保守的な政策とか例えば中絶をあの非合法化するとかそういうことをしてくれると期待していたらカーターはご本人は、えー、信仰としてそういう考えなんだけれども大統領となった瞬間その政策においてことは一切そういうことをやらなかったんですね。はい、それで福音派の人たちが怒ってしまって、うん、そして、えー、と民主党ではなくて共和党の方にまに、あ、期待をかけて、えー、そしてレーガンに投票すると、うん、いうことになって、それ以降、ずっと共和党の支持基盤になっていたという流れです。は
2: いその時期にあの、まあ、主類派とそれから福音派がこう逆転するということですけれども、はい、あの福音派がなぜそれだけ支持者を増やすとといううこになったんでしょか
5: 支持者を増やすというのは、えっと、共和党の支持に回る、とということです
2: かあるいはその政治的影響力を増していくということ、あるいはその信者の数も増えたということになるわけですか
5: 。えっと、実際にあのえーっとですね、回収する、コンバートする人も結構多くて、えー、例えば、えー、っとプロテスタントの主流派から不敵派にコンバートしたり、回収した、あるいはカトリックから回収するとか、はい、それからまあ信仰心があまりなかったけれども、ある日突然その、ボーン・アゲインって生まれ変わったようになって、はい、急に宗教に目覚めるっていう方もいると。うんそそういう,そういうもののですねでその組織力ということで言えば、レーガンの時代にジェリー・ファウレルという人が出てきまして、はい、その人がモラル・マジョリティというあのキリスト教の団体なんですけれども、それをその政治的なものと結びつけることに成功したというのが最初の事例で、えー、でその後その宗教的な票をそういうあの政治的な投票行動に結び,結びつけるようないろんな団体がいっぱい出てくるんですね。はい、それに続けというような形でそしてどんどん増えていきうよりこう組織だっていったっていう経緯だと思いま
2: す。まあ、その論点の中でこのエルサレムへの移転ということは、まあ、のトランプ大統領が勝手に決めたわけではなくて、はい、そうしたその議会の動きなども含めてずっと巻き込んできていたわけですけれども、はい、なぜエルサレムへの移転ということをまあ熱望ししていたんでしょうか
5: 、えっと、エルサレムはやはりご存知のように、まあ、聖地であるという歴史を持っておりますし、えー、そして聖書にまあ出てきてです、ね、まさにその福音の場所でであるということですよねだから聖書をそのまま原理的に解釈をする福音派の人たちにとっては、まあ、まさにエリサレム抜きではですね彼らのキリスト教の信仰というのは成り立たないというぐらい極端に重要なものだと思い
2: ますうんこうしたそのあの、まあ、移転によってですねあのアメリカ国内での反対の声トランプ政権のこうしたその決断への反対の声、うんうん、これはいかがでしょうか。
5: アメリカ国内、例えばですね、カトリックの、えー、人たちはですね、反対をしている人が多いと思います、えー、特に今のローマ法、あるいはバチカンは一貫してあの第一次世界大戦が終わったときからですね、エルサレムは国際管理にするべきだという立場を取ってきましてそれは今のフランシスコ教皇も同じことを言っています。なるほど。ですのでローマ教皇の言葉を、えー、そのまま信じるアメリカのカトリック信者は当然トランプの立場に反対していると言えます、うん
2: 、なるほどわかりました松本さんありがとうございました
5: はい
1: ありがとうございました
2: 名古屋市立大学教授の松本紗穂さんにお話を伺いました、はいアメリカの中でも同じキリスト教といってもいろいろな立場があって今回の行動を当然支持していない人たちもいればもともと支持していたその支持の政治力がまあ拡大してきた背景やそれを睨んでのまあ選挙アピールという話も伺いました、うん、さてあのアメリカが大使館を移設でこれに対してまああの数十か国が追随する一方でさ追随しない国もこれからあるあるいはえ当然ながらアメリカの決定を、まあ反発すするるよよううな国というのもあるわけですよね結果としてより対立が見えるような格好になったわけですけれどもあのこれからの課題については立さんどう感じになりますか
0: 、あのー、例えば昨年12月にトランプ大統領がエルサレムをあのイスラエルの人と公認して大使館を移っと発表したあと国連総会でそれを非難する決議が成立したんですけれどもその時には非難する決議に賛成した国が120数カ国、はい、賛成した国は 10, 10カ国から11カ国からもう全く違うんですね、棄、う、権、ん、した国が3十ぐらいあったということです、はい、ですから、その意味では国際社会全体としてはやはり、そのけんこん今回のトランプ政権の措置を、えー、非難しているのが多いと思いますね。えーうん、ただもちろんそのあのグガテオラがもうすでに今日大使館を移転しましたし、はいえー、来週にはパラグアが移すと言っていますし、はいまあ、いくつかの国も移すと言っています、ただ、それは必ず、数は極めて少ないと思います、
2: うんえーうん、ただ、その移転のたんべに、当然ながら、パレスチナにとっては、火に油を注がれるというか、自らが踏みにじられるような感覚にはなるということになると思うんですが、今後の,その和平プロセスということで言うと、まあ、あの当然、トランプさんがいなくなくってつまり退陣して以降、をさあやり直しましょうっていうモードをまあ想定するとは思うんですけれども、この間では何もできないのか、そのあたりいかかがでしょう
0: かえ私はちょっともう今、かなり悲観的になってまして、えー、トランプさんがいる限りじゃなくて、トランプさんが退陣して、別の大統領があ、例えばオバマ。さのようなな人が大統領になったと動かないと思うんですねこ、うん、れはさっきも申し上げたように相互の不信感がものすごく強いですし、うん、それから入植者は40万人もいますから、はい、その40万人の入植、えー、者を移転させるというのは、どんなイスラエルの政権も不可能ですね、うん、そんなことをやれば政権が倒れてしまう、えー、ということですですから、あのパレスチナ側もまたもう和平交渉はしないと言ってますし。そういう中ではおそらく、えー、和平交渉そのものが成立をしない、つまりはイスラエルと将来作ろうとしていたパレスチナ独立国家が、えー、共存するという二国家可決案の実現というのは私はもうなくなったと思っています
4: 。うん
2: そうした悲観的な状況の中でどれだけ時間が経てばまあ少しテーブルというものが、まあパレスナ側に用意されるような状況になるのか、そのあたり見ていきたいなと思います
1: 。うん、はい。さ山さんありがとうございました。あ
2: りがとうございました。